0: 欢迎来到我们的啊、呃，这个盘前半小时看一下啊，很多人已经打了零六幺二了，啊、呃，宁静还有球球伊瓦娜啊、呃，还有西马这边小康啊、呃，小康那个 TT 为什么要 TT 是套套吗？套住了啊，呃，然后嗯、呃，我要讲一下的是，我六月底会安排出游，嗯、呃，这个大家知道一下什么意思啊、呃？我六月底要安排出游。出去玩，大概会去青海、甘肃这一块地方。嗯，然后我们再讲一下周末三件大事。这周末呢，新能源和人工智能是各出了一个大事儿。新能源呢是宁德的快充啊、呃，他们有个专家说他们可以做到充电不到十分钟，续航超四百公里啊、呃。这个新电池将搭载在理想汽车上。那人工智能这一块呢，就是科大讯飞发布了它的星火 A P P， 直播间瞬间就涌涌进去十万人，简直太火爆了。那 A I 的话，中国利好也是挺多的。除了科大讯飞发布了星火 A P P 以外呢，韩国的教育部说将从2025年开始在中小学引入人工智能数字教科书 ，A I 加教育上的一个新的突破。第二个呢是杭州市的市长。啊、呃，说将着力推动人工智能产业大发展，加大对头部企业招引力度。啊、呃，这个是 AI 的，还有一个是关于华为的。所以今天包括昨天晚上开始讨论华为产业链，特别是手机产业链的，会非常的多。我其实也在我们的新理团的群和九九八的群里面都发了概念股的图片，对吧？还有一个。未知出处的一个呃小作文的这个就发都发给大家了。今天也会讲啊，今天也会讲。嗯，这个的来源是研究机构 Counterpoint Research 啊、呃，他说呢，华为海思会将在今年下半年重新发布支持5 G 的麒麟芯片，并使用中芯国际 N j 一制造工艺代工，性能方面可以媲美台积电的7纳米。换言之，继三年前台积电停止华为订单之后，华为再度推出 5G 手机，而且啊、呃，说这个它它在近期上调了2023年手机出货量至四千万部。那么在年初的时候，它的目标是设在三千万部这样。所以就是华为手机的产业链也是今天关注的重点，一个是宁德的快充。一个是人工智能，还有一个是华为的手机产业链，这、就是周末的三件大事儿，看看大家有没有要讨论的。呃，默默细雨说这个直播前的 AI 自动写的作文吧，不是，也是别人写的公众号，我就早上我会听一听嘛。其实，呃，其实早上我们这个盘前半小时是给大家做信息差的补充的。嗯，就炒股啊，它其实是有呃信息差，还有呃预期差，还有认知差。就比如说，你早上来听这个直播是补充你的信息差的。然后呃，我平时周二、周四下午会做，就两点半的时候我会做这个主题演讲这一块的主题讲解。那个其实是预期差，就看看有没有什么预期之间的差距，就是我觉得很好，但是市场还没有发掘的东西。嗯、呃，然后到了就是九九八的用户，就是会更深层次的跟大家讲一下认知差，就是很底层的一些逻辑啊、呃，就是。每每一个人他可能需要的东西不一样，所以我给大家提供的服务也是不一样的。还有就是早上的这个盘前半小时啊，我讨论下来，我跟我的同事们讨论下来，觉得确实花了很多时间啊。然后可能未来会收费，啊，可能就是我出游回来之后，七月份开始我们就要开始收费了。呃、啊，我觉得大家平时也不是很珍惜，呃、啊，收费开始可能会更珍惜吧，特别是啊，就免费的用户。还有新米团的用户，就是我看大家的回看次数也不是特别的高啊，希望大家啊珍惜一下啊，珍惜一下。好、啊，先讲宁德时代。宁德时代呢放了大招啊，它是在6月10号下午的2023世界动力电池大会的主题论坛上，有一个首席科学家，宁德时代首席科学家叫做吴海，他透露呢，今年宁德时代的某客户的一款车的快充效果。好明显啊，因为理想嘛，对吧？说这个车它充电不到十分钟，续航超过四百公里，以后呢也可以做到，可能做到五分钟充到四百公里。这个是他公布了最新的这个快充的进展，啊、呃，毫无疑问，这个技术肯定就是麒麟电池的技术。某客户大概就是理想汽车，拭目以待。以前手机的快充刚出来的时候，是充电五分钟，通话两小时。这个是 vivo 还是 oppo 啊？对吧？当时就是这样，很多人质疑的。现在电动车十分钟续航四百公里，估计很多人也不是很相信。但是宁德还有一个目标，就是未来充电五分钟就要续航四百公里。如果以后真的几分钟就能够充满，就能彻底解决续航焦虑的问题，那电车可能真的要碾压油车了。但是我。我看大家很多人不太明白的一点是，你的车要快充，那个快充的桩它也要快充啊，啊，就是这两个东西得跟上啊。从那么从投资机会上来看呢，如果新能源汽车未来哪个方向，呃、啊，仍然会爆发式增长的话，那肯定就是充电桩，尤其是超级的快充，绝对是有前景广阔啊。总之呢，为什么国常会到各个部门都是出政策来支持新能源车？啊，不仅是因为汽车是国内第二大产业，还因为普及新能源车能够很大程度上去摆脱石油等能源的对外依赖啊，这个才是真正的大棋，就是能源安全这一块。我们一共有四大安全和一个数字中国嘛，大家都记得没有？回去发，回去再再就是复习一下，复习一下，就是我应该就是近期会上传，就是十四五的那一期，大家。都再再去复习一下啊。那今年的 A 股很奇葩，通常在中美竞争当中占优势的行业，我们给的估值就比较低。这也是之前新能源的那个基金经理、啊、他在路演的时候提到的。他说：“为什么中国做好了就变成制造业了，我们做不了的就全部是高科技。”啊，我们给估值比较低的就是，比如说新能源，包括光伏、风电，还有电动车、化工、造船等等。而通常呢，我们被卡脖子的行业给的估值就很高啊，这个就是叫预判你的预判，现在好的未来不一定好，现在差的未来不一定差、啊、这个就是我们的 A 股奇葩 A 股。但大家要讨论什么呀？呃 ，J 3 9说还有一个航空的消息，哦，那是我漏掉了，我没有看到航空的消息，要不你给我讲讲啊？鉴于说，憨豆先生说电车污染更大。技术更新还需要很长时间，看好。嗯，其实我也不是很看好。但是我刚刚其实也提到了，我们我们国家也知道，就是特别是锂电，它也是很污染环境，特别是它用十年之后，你准备怎么处理掉，对吧？它对环境污染也很大。但是为了摆脱能源的挟制吧，我们只能只能去发展这一种，嗯。呃，那个郭冠杰来告诉大家了，就是我们说的这个四大安全，分别是，呃、哦，我觉得好像不对，一个是能源安全，一个是农业安全，就粮食安全，军工，军工，我忘了耶。我们我们可以回去再，就是你们可以去百度一下四大安全。好、啊，这边。呃、啊，默默细雨说啊，如果充电充太快了，电网受不了。哎，这个也是的，就是我们现在的整个的电网的布局，就不是按照你可以快充去做的啊。大家讨论快充啊，啊，我看一眼啊，金玉心说，快充会炒一波液冷吗？不会。呃，金玉星还问厚道的想法，在秘鲁、阿根廷建电池厂运回来，然后又到阿根廷、秘鲁去处理电池，那、啊、有点瓜三。然后 X 说，未来的能源格局真的不好说，新能源也有可能。哦，新能源是被提出来十几年了，未来的最终形态的。这个能源可能是清能源，但是它的整体的一条链条啊都很危险，都很危险。倍速氢风说是快充是需要高压的吧？嗯，对，是的，还需要用的碳化碳化硅。好、哦，不讲这么深的问题了。如果你们要讨论，就是很具体的问题的话，下午两点半啊，周二、周四下午两点半都可以来找我讨论。然后讲一下 AI 教育啊、呃，韩国率先在 AI 加教育上有所动作，说2025年要开始在中小学引入人工智能的数字教科书。这个时间点是挺妙的，应该也是经过深思熟虑的，觉得在这一年半以内呢 ，AI 教育能够迅速的发展到相对成熟的阶段，到可以落地使用。教育行业，教育行业因为强付费的性质、落地场景明确、刚新属性一刚需属性，一直以来都是 AI 加比较重要的一个方向。如果呃，如今的韩国要确认2025年应用，说明 AI 加教育政策支持的潜力比较大。另外就是呃 ，AI 这一块就是科大讯飞周五发布了讯飞星火认知大模型 V1.5， 这个是五月六号发布的讯飞星火认知大模型的一个升级版。这次的升级，星火大模型除了教育场景继续进化之外，还拓展了工业场景和医疗行业。所以 AI 的。就是他炒完了这个娱乐传媒这一块，是不是会向教育、医疗还有工业去发展？这也是大家关注的。那民生计算机的民生计算机的团队，他们解读是，呃，觉得就是2025年引入，然后2028年要全面覆盖啊，就是 AI 教育在韩国率先得到了国家层面的高度重视。然后，韩国是著名的教育内卷大国啊。那么 ，AI 可以实现因材施教，或将明确路径之一。嗯，这个说韩国他们的2022年的课外辅导费达到了一一千四百三十八亿人民币，同比会增长百分之十点八，创下历史新高。而接受课外辅导的中小学生每月会支付支出。也是增长了百分之七点九，我真的很内卷。然、啊、后关于华为的这个事儿呢，就是都是产业链那个人士啊，说他会把二零二三年的出货目标调至四千万部，年初的时候是三千万部啊。那市场研究机构 Omdia e 他说，二零二二年的时候呢，华为的出货量是两千八百万部。这也就意味着华为二零二三年对于手机出货行情是很有信心的，啊、呃，因为就是按照去年两千八，今年三千提到四千万这样的一个就是目标来说，相当于今年的目标增长要达到百分之四十三，但是一季度的全球手机销量是下滑了百分之十三，但是华为在逆势的上调就很振奋啊。三年前的二零二零年，华为的手机出货量是 1.88 亿部，市占率全球第二，为 15% 在高端市场上一度是碾压了苹果和三星。但是随后呢，美国出手断供芯片，联合小弟全力围剿，华为被打得太惨了，手机销量到现在只剩下了零头。三年以来流失总部总用户过亿，啊，华为跌倒，苹果吃饱。在国内的高端市场，华为用户都转投苹果了，啊、小米、荣耀并没有抢到多少的份额。现在华为缓过来了，今年的 P60 系列和 Mate X3 卖的都很好，下半年可能还会有王炸，有希望推出 5G 版本的 Mate60。华为 5G 如果能够回归，至少在国内高端市场第一肯定是手到擒来。总之呢，华为调高出货量，加上五 G 旗舰手机的预期，对于华为的手机产业链都是一个利好，尤其是对于供应链当中的射频芯片、模拟芯片、手机零部件等等板块。所以最近那个卓胜微被资金抢筹，应该也是跟这个关系、这个消息有关。啊，消费电子跌了这么久，也该动一动了。再讲一下，美国又将两家中国企业列入进口禁止名单。哪两家大家知道吗？理由也是非常的奇葩。好、啊、看就是上一条华为的有有互动吗？啊，没有我就过了。然后讲一下，呃，这两家公司呢，分别是做激光打印机的制造商纳斯达和一家化工企啊，新疆中泰化学这两家公司都上市公司啊。理由呢是。这些企业涉及所谓的强迫劳动，呃，说就是要限制他们这些生产的产商品进入美国。截止目前呢，一共有22家企业被列入禁止进口的名单当中。而中方此前多次否认美方关于所谓的强制劳动的指控。呃，那目前来看呢，纳斯达市值是507亿，中泰化学173亿。呃，这个、这件、个、事情对股价肯定是带来一定的冲击的，但是冲击的力度可能不太一样。呃，这次他们的原因是涉及对维族人的强迫劳动呃，一般这种理由就是政治因素，很难解释清楚。从公司的业务形态来看，对中泰化学的影响是比较小的，因为 PVC 的行业进入黑名单也没啥，但是纳斯达的影响会巨大。因为他们有一家美国的子公司叫做利盟，占净资产的比例很高。那么，如果这家就是这个不能，就是他们产的东西不能够给在美国里面买，在美国卖的话，这下要壮士断腕了，大出血了。呃，有消息称呢，美国的呃国务卿啊、呃，马上这个要访华了。呃，每次他出来之前都要通过这种方式向我们施压。那我们就不吃这一套。嗯、呃，下一件事情是，央行行长易纲他出来要力挺经济了，然后还有这个金融监管总局的书记啊、呃、李云泽也最新发声，这都是在上海调研的时候说的。呃，央行行长易纲呢说的是，预计二季度的 GDP 同比增速会比较高。啊、uh, ，CPI 下半年有望逐步的回升，到十二月 CPI 同比将在百分之一以上。嗯，易纲之前一直都在讲什么绿色金融什么的，就是就叫什么顾左右而言他，对吧？那他现在也也就是出来说了，说 CPI 不会一直就是环比下滑的。这次我们 CPI 虽然是同比上升了零点二，但是它其实环比下降了百分之零点二，是有类通缩的这个现象在的。所以他出来说了，他说我们有信心、有能力、有条件实现今年两会确定的预计增长目标啊。然后金融监管总局这一块的话呢，就是金融机构要坚定信心，用心用力，加大对实体经济的支持力度，也就是打气、加油打气。嗯、啊，五月的经济数据是低于预各方的发声也来了。先是周五的盘后啊，易刚说话，然后他说的是有一句话，他说的是加强逆周期调节。啊、呃，就是可能会有调控力度的加强啊、呃，比如说降息、降准、放水这种。呃，然后金融监管总局说的是，呃，要支持实体经济。另外呢，呃，小强是在七号到八号在辽宁调研，说了要强调在深化改革、开放上下功夫，积极推动构建全国统一大市场啊、呃，巴拉巴拉。总之呢，最近一周的官媒喊话，到证监会、议会晚的发生，到央行的易纲，到金融监管总局，就再到总理讲话，是一种很明显的信号，说明政策在酝酿当中，就等着落地了。那么大家就是一直在等的是什么呢？是降息的一个预期，就是呃，由于现在啊、呃、这个大行要降存款存款利率，呃，大家在想是不是就是。降完存款利率后，十五号的 MLF 会降一降。那 MLF 降了 ，LPR 会不会降？呃，就是申万宏源给大家泼了一盆冷水，说 MLF 的这个降息概率是比较低的，因为、呃、m l f 的利率可能会短期的影响汇率的走势啊啊、呃呃，源于商业银行净息差扭转仍需十日，汇率。尚未完全稳定，居民购房的偏好仍不稳，并非好的降息时间窗口。如果真的要降的话，得等到下半年啊，下半下半年。然后他说年底的时候吧，呃、啊，可能会走出行情的复苏，然后人民币对美元可能会回到六点七六点九到七这个范围，那个时候降会比较好啊。这个是市场人士的一个观点。我看看这个，呃，这个这个易纲的发生，我个人也觉得可能，可能这一次今这这个这个月吧，这个月降息可能性比较比较难、呃、然后我们也不要看他们是怎么说的，我们要看他是怎么做的、呃。怎么做的呢？就是两大巨无霸公司来袭了，华宏啊、呃，还有先正达这两家公司，华宏是要融资一百八十亿。然后先正达呢是要融资六百五十亿，是就呃六百五十亿的这个先正达是 A 股近十三年来最大的规模的 IPO， 然后一百八十亿的华宏是科创板史上第三大 IPO， 啊，就本周 A 股是这个最大的压力就是抽血，然后就先是六百五十亿的先正达将上会。啊，募资三百亿的华电性能也会上会，再加上华虹半导体的180亿，三家加起来超过 1,100 亿。另外呢，本周还有十只新股啊要发行上市，年内最大规模的解禁也来了啊，也来了。光邮储银行要解禁三千亿，就大家都很担心啊，说本周太难了，而且本周还是这个什么四六级还有中考的时间，就高考完了要中考，所以，哎。最近很多的官媒集中喊话，要提振大家的信心，但是抽血反而是越来越多啊！不知道该说什么好。希望大 A 股加油吧，使出洪荒之力顶住压力，并且毕竟全球都在争创新高，我们如果还跌跌不休啊，那将是市场和股民不能承受之重。但是你看这上证现在稳住三千二都很够呛，科创板可能还要继续创新低。希望听一听股民的意见，多给市场一些喘息的时间。嗯，期盼信心早日到来。现在就是缺信心嘛。大家有什么要聊的呀？哎，这一这一块，大家居然愿时光带我说明白了。本周马上清仓，清仓不至于啊。就是因为我知道大家都说这个踏空比套牢更难受，你清仓了，你很容易再追高。然后岳石旺带我说，那能不能强迫毕业生劳动一下，快点强迫我们就业吧？你是毕业生哇？我没有想到你这么年轻的。嗯，好，然后。这个这块如果没有的话，没有问题的话，我们就继续啊，就是特斯拉，特斯拉的股价十一连涨，马斯克出来嘚瑟了，说公司的市值未来将会超过苹果、苹果和沙特阿美之和。你们算一算，啊，苹果现在多少市值啊？一万亿对吧？一万多亿吧？沙特阿美，哦，两万多亿吧？我忘了，反正如果加一加的话，那苹果厉害了。它是从最低的100元，就这个特斯拉的股价，从100元起涨，涨到盘中突破250美元的话，那就是涨了 1.5 倍左右啊！不只是特斯拉和英伟达天天涨，像是苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书这股价也都在创新高，呃、啊，跟 A 股众多白马砸的一泻千里形成了鲜明的对比。呃、啊，大家发现就是特斯拉其实涨势凶猛，但是。国内的新能源板块已经不跟涨了，啊，中游的宁德不跟，下游的比亚迪也不跟，反而天天还跌。可能有这么几个原因：第一个是特斯拉有很多的利好，跟福特、通用合作，还有充电桩有一统北美的这个希望，还有 Model 三获得了7500美元税收底点这些利好。而国内的新能源汽车的产业链担忧的是。内需不足，产能过剩，出海可能被盯上，还有被外行唱空，属于利空居多。然后第二点原因是特斯拉是新能源汽车加上科技属性，给的估值很高，而我们的宁德比亚迪是新能源加制造业的属性，给的估值比较低，估值体系和标准不同啊，想联动上涨很难。啊，第三个是参与特斯拉的资金是全球性的资金，每天会可以成交三三百亿到500亿的美元，而参与您的比亚迪的基本上上是我们自己的资金，对吧？内资、呃，每天成交是30到50亿人民币，资金的量级就不在一个等级。好、呃，但是英伟达能够拿捏 A 股的人工智能，苹果能够拿捏啊、呃、这个消费电子，特斯拉也能拿捏新能源车，只要特斯拉继续涨 ，A 股的新能源产业链还是。有机会的啊，相信特斯拉加上充电桩方向会有溢价，应该是会有所表现的。嗯，如果在美股上市的话，如果在美股上市的话，什么？宁德值 2.5 万亿人民币，啊，然后比亚迪也值2万亿。说这个 A 股现在有自己的一套玩法，就机构在疯狂抛售赛道，估计还会有跌。然后最后一件事情是，广州发现了两例猴痘病例。啊、呃，这个是因为北京有两例，然后广州又有两例，一南一北，说明猴痘就是进入中国了。但也不用特别的，就是慌张啊。一种就因为感染，一个是和动物亲密接触，一个是跟人亲密接触。你只要注意这两点，就很容易去防护。它最大的一个不好的点就是会对容貌有摧残，就是全身会起痘痘，很恐怖啊！就是洁身自好啊，洁身自好。那猴头概念就不建议大家去了，因为市场又很小，然后就一个高开。我看一下目前的市场情况，今天涨得比较好的原来是五 G 概念，哦，那就是跟华为手机有关。然后九种植园区开发。地供热吧，翔的股怎么都没涨呀？三大运营商还是跌的，英伟达概念涨的是最高的，我已经像华丽创通还没讲，它就已经涨上去了，嗯。然后下一件事吧，就是未来，呃，未来的销量太低了。他如果这样亏下去的话，他可能就就跑不赢，就就甚至连理想他都跑不赢啊。然后海康威视周五大跌的原因也出来了，是英国要求一些场所把海康的设备给拆了，呃，然后市场担心欧洲方面全部跟进，所以会有这个大跌。然后也有人说是啊，逢、呃、流检测。啊。下一个是是船舶啊、哦，船舶是央视财经说的，我觉得它不是一个大新闻，所以我没有就特地出来讲。说随着国家大力发展内河航运，不仅加速了内河船舶那那个换代升级的步伐，也给内河船舶制造企业带来了巨大的商机。内动船舶已经成为了内河航运的绿色风潮。就是锂电池也可以用在船上了，这意思。我不太懂，所以我我我我用的是疑问句。呃，一个事儿是，余承东说中国的 L 3级自动驾驶标准预计在六月底出炉。哦，还有一个泰辰光会被减持啊。大活动一个是碳博会，一个是 AMD 在六月十三号，呃、哦，六 AMD 概念股也可以看一下，待会我会讲。啊、哦，英伟达的边缘计算平台会在上海国际嵌入式展上面亮相啊、呃，那个中什么港那只股对吧？啊，公司大事公司大事也没有什么很具体的。然、哦、后长春高新他出来解释了，说这个集采的文件没有正式的出台什么的。好的，那免费用户就到这里了啊，拜拜。好，我们继续看一下市场的情况。呃，目前来说，华为的手机的话是上调它的出货量，华丽创通、维杰创新、立核心、思瑞普、灿琴科技等等。呃，如果涨就反正就是这两天吧，挑最强的上。呃，很弱的后排的千万不要去。啊，半导体这一块呢，是上海微电子正在攻关28纳米制程，可能会出台出出一台这个28纳米的光刻机。这个事儿已经跳票很久了，应该说是去年年底就要出的，到现在都没出。呃，当时炒过张江高科，是因为它持有上海微电子的股份是第四大股东，然后福晶科技，呃，也当然也炒过茂来光学，呃，都炒过啊、呃，都炒过。三月份已经炒过一次了，这一次可能可能又是借机炒作一下。下面是杭州亚运会，这个是开幕式倒计时一百天，呃，浙书文化对吧？电魂网络。万士利、杭州捷百、华为控股，大概就是这些股吧。AMD 的话，它是本周三吧，还是周四啊？六月十三，本周三周三是会出举办活动。像我们之前讲过的盛虹科技、一博科技、通富微电、奥士康、金海通等等，都是它的概念股。空调的话，我看市面上在推春兰股份，是老牌空调。游戏的话是 A I 加 X R， 嗯，炒的是巨人网络、遥记科技这一些，但我觉得恒信东方还是有机会的。A I 加教育，呃，比较重视的是一个，我找一下去啊，就是科德教育吧。科德教育好像是有小作文的。然后海丰的话，它因为利好便利空，呃，我刚刚看到有朋友留言说，这个 Sweet 说这个东方电缆崩了，是因为它有一就周五盘中，海丰是出了一个利好，说三峡集团发布了江苏大丰800兆瓦海上风电项目的海缆招标的项目的这个东东。啊，说说明呢，就以前影响江苏海丰的限制因素可能解决啊，有明显增长。但是他在周六晚上，三峡集团又发了一个变更公告，说这个招标活动终止，时间另行通知。招标发布不久之后，之后就很快终止，所以周五盘中预期的限制因素解决又蒙上了一层疑云。广发机械跟踪表示呢，此次的招标终止源于项目手续还没有齐全，因此招标暂时终止，不是取消，而是推迟。但不管怎么样呢，海丰这一块的海缆这一块是利好落空，还是以谨慎为主，所以就会被那个。那么，如果它真的是因为呃手续不全而终止的话，那是一个就是低息的好机会。但是我要告诉大家，江苏海风为什么当时是不能继续造，是因为台海关系啊，就是你造这个海风可能会对我们就是军队这一块的出行啊和接收雷达什么之类的是会有影响的，因为你声音很响啊，然后会就是海缆这种东西，所以所以就是究竟是是不是广发机械这样说的是取消啊、呃，不是取消而是推迟，只是推迟了。是打疑问的，所以这个股吧，它先崩，让它先崩着啊，不要立刻出手去去接，好吧？这个也是没想到的，就如果它没有任何的消息，它不会崩，反而是它给了一个利好，又变成利空的话，它反而会崩啊。然后下一个事情是宁德快充啊，小作文推的是新锐科技和金达股份啊，新锐科技它是一只庄股啊，是一只庄股。然后，华为产业链这一块的话，一个是它对2023年的出手机出货行情有信心，一个是5 G 这一块，嗯，呃，它的手机出货增速从原来的百上调到 43% 然后呃，市场的份额呃可能也会提升到 9.2% 所以射频芯片、模拟芯片这一块可以看一下，像是捷华特。获得了哈维的哈勃入股，在电源管理模拟芯片上是有多品类、广覆盖、高性能的产品。赛微电子是合作做了这个滤波器，然后立核心的话是有各种基站的合作，然后大富科技的话是折叠屏的手机转轴供应商。然后这张图昨天在群里已经发给大家了，还有另外一张图就是没有出处的一个产业链的总结。刚提到了几只就是比较新的股啊，美美新盛，它是接收接收端无线电芯片壁垒比较高啊，然后还有立新微啊，也是的手机电源管理芯片，立核心啊，手机检测龙头，这些股我应该都把它放在一起了，华为手机啊自定义的股里面我都放一起了，嗯。像卓胜威的话是射频芯片，最近确实是有上涨。然后射频芯片还有一家是维杰创新，这两家。然后长得比较好的是立合心，直接一字二十厘米，我们也没有办法啊。然后杰华特的话是华为哈勃的入股是冲高回落的，啊、华丽创通还有其他的都已。也就这样吧，也就这样吧。就华为，我们只能找最强的股上，弱的不能去啊，弱的很容易第二天就被埋了。然后券商 IT 是周五晚上，呃，中国证券学会说，就是这个什么三年三年安全这个什么什么提升计划，鼓励信息科技水平投入资金啊，不少于2 0 2 3到二零二五年平均净利润的 10% 或者是营业平均收入的 7% 分那么大家算了一下，前十大当中有七家是不符合上面的要求的，所以可能会在券商 IT 当中投入更多的金额。那么券商让大家关注的是恒生电子和顶点软件啊。恒生电子的话，它中报的营收是2 0之二到二十五，扣非是翻倍以上的增长。然后顶点软件的话，预计中报营收是会增长百分呃三十左右啊，然后扣非净利润也是接近翻倍的增长啊，就是。如果券商有这块的这个投入的话，那恒生电子和顶点软件是比较受益的。然后游戏这一块，很多人来问世纪华通，世纪华通确实以前是游戏股，而且它由于它有那个什么点点什么那个那个游戏啊，它的业绩应该算是游戏股当中业绩比较好的，中报是不会差的。然后它和利通电子还有腾讯共同去建 IDC， 去。做这个算力租赁这件事情啊，形成了股价的催化啊，所以世纪华通算是算力和游戏的双重属性，可以去看一看的。世纪华通可以看一看的。另外呢，还有两只大家以前不知道的游戏股，一个是天舟文化，还有一个是紫天科技，这两家都是要推一个 AI 的休闲游戏。呃 ，AI 休闲游戏就休闲游戏就是那种画面很简单、制作周期很短、容易出圈，可以通过游戏进行互联网广告变现的。比如说之前扬了个羊，还有任天堂推出的《动物森林森友会》啊，这种游戏呢，就是流流水会很高啊。那休闲游戏虽然制作周期短，但是变现效果一点都不差，可以期待一下啊。天舟文化和紫天科技上线之后啊，他们的流水的情况，这游戏股啊，然、啊、后 A M D 的产业链的梳理，像通富微电啊，它是封装测试的第一龙头，然后我们刚刚讲的这个金海通啊。金海通就是卖这个工商设备给通富微电的，所以它是一个 T 2就是呃第二第二第二 P 吧。然后 PCB 这一块呢是盛宏科技、一博科技，啊、呃、这两个是比较比较正宗。然后分销商的话是中电港，然后中电港呢还是这个呃英伟达，它不是有一个嵌入式展的嘛，就是在中电港的这个展台上去展示的，所以最近中电港的股价是蛮厉害的。然后星源股份，呃，星源股份好像这一次小强去辽宁那一块，去北北方，他去的就是拓金科技和星源股份吧？啊，然后服务器组装厂商是工业复联，然后工业复联它的 CEO 啊，我给大家看一下。微业互联它的 CEO 呢，在周五的这个路演会上说 ，AI 的服务器的需求会超预期，并且上调了今年的盈利的预测，所以他一边在讲，股价就一边在往上冲，啊，这是微业互联，其他的应该没有什么，其他的今天应该讲的差不多了，我们可以去看一下股价的情况，通微界创新确实是冲的蛮高的，呃，然后通富微电。同、哦、福威电是 AMD 概念股，嗯，沪电股份啊，也是我们说的这个 PCB 当中比较正宗的啦。还有还有涨什么？博彩概念，电广传媒，精灵体育，遥记科技。华阳集团，我们之前应该是跟大家讲过的，就是电子后视镜这一块，它就是上周五也说了，它参与了电子后视镜的国标的修订。先涨好快啊！然后 CPU 概念 ，CPU 概念我已经没有办法再讲了，因为概念股确实就只有这一些，它就一直在创新高，一直在往上走，已经到了玄学的理论了。也也没有办法，就就是涨太高了。华为的话涨了些啥呀？金现代、特维信息啊、哦，特维信息他自己辟谣了，说没有市场上这个小作文的事件，但他还是被顶一字了。女性科技，哎，这只股怎么这么熟啊？好，那今天差不多就到这里了啊。好，大家拜拜。